0: Cristian Canteros es pastor de la Iglesia Catedral de la Fe y tenemos el gusto y el inmenso placer de recibirlo cada semana para compartir un tiempo aquí. Muy buenas tardes, Cris, ¿cómo estás?
1: Hola Lili, ¿cómo estás? La verdad que una, una alegría inmensa este tiempo de reflexión, ¿no? Donde siempre decimos que encontramos respuesta en la palabra de Dios, ¿no?
0: Absolutamente. Yo siempre recomiendo que a nuestros oyentes, no, si están en casa, si tienen la posibilidad, que tengan a mano una lapicera, eh, un blog de notas y poder tomar notas de lo que va a compartir Cristian. Eh, Yo por lo menos lo hago, a mí me sirve muchísimo. Me gusta después leer y reflexionar. Así Qué que, buena, bueno, los invito a hacerlo.
1: Bueno, vos sabés que hay una historia en la Biblia que a mí me impactó porque el pueblo de Israel se regía a través de jueces. Los jueces sí. eran básicamente los que gobernaban la nación, todos se los consultaban a ellos, eran los que eh, tenían la, la autoridad para justamente impartir justicia. Uh -huh. Y el pueblo de Israel se cansa de este tipo de gobierno y le pide a Samuel, que era el sacerdote, el sumo sacerdote... Eh, fue justamente juez también de Israel y era profeta le piden a Samuel, un hombre muy relevante eh, en Israel y le dicen que ya no quieren tener este régimen de, que es a través de los jueces sino que quieren tener un rey como las naciones de la tierra la mayoría Ajá. de las naciones tenían un sistema monárquico y el pueblo de israel quería tener un sistema monárquico ¿no? es decir, que un rey decida tome las decisiones justamente para gobernar a la nación ¿no? eh, y bueno sucede que esto entristece el corazón de Dios porque era Dios el que gobernaba la nación pero ahora se iba a convertir en una monarquía teocrática es decir una monarquía a través de un rey pero también Dios influyendo en las decisiones del rey y qué ocurre bueno eh, Samuel comienza a buscar, bueno, quién puede ser el nuevo rey de Israel hasta que lo encuentra, Dios lo guía a un hombre llamado Saúl fue el primer rey de Israel ¿no? y lo unge, lo justamente declara que él va a ser el próximo rey de Israel eh, le viene de repente, de golpe Dios le cambia los planes a Saúl porque él estaba buscando este, unos animales que se le habían perdido a su padre y, y se encuentra que ahora el Samuel lo unge como el nuevo, el primer rey de Israel, ¿no? justamente Saúl se convierte en el primer rey de Israel. Bueno, se hace una convocatoria, ya todos sabían que había un nuevo rey, que va a haber alguien que los iba a gobernar y Samuel entonces hace todo el preparativo, imagínate que te van a presentar, Lili, y hacen toda la introducción y dicen, bueno, con nosotros tenemos al nuevo rey de Israel, un hombre de altura, dice la Biblia, que era alguien eh, bello, no es decir, alguien que tenía compostura, eh, un hombre que uno lo veía y le llamaba la atención. Y de pronto cuando dice, bueno, aquí el rey de Israel, cuando apunta dice, ¿y dónde está Saúl? No estaba Saúl. Dice, Saúl no se ¿Y Saúl? ¿Y Saúl dónde está? Y nadie encontraba a Saúl. Entonces cuando lo buscan se dan cuenta que estaba detrás de las valijas, ah, mira. detrás del equipaje. Sí. Claro, porque, claro, venían de viaje, mucha gentes desde los alrededores de, de Jerusalén, ¿no? de, de Israel básicamente, vinieron y dejaron sus valijas. Entonces dijeron, ¿dónde estás, Saúl escondido detrás de las valijas? <ríe> es como que tenés que salir a escena, un actor, imagínate, Lili. Un actor tiene que salir a escena y dice, ¿dónde está el actor principal? Está escondido en su camarín. Bueno, sí. más o menos parecido, ¿no? Yo le puse de título a esta charla detrás del equipaje, ¿no? Sí. Claro, es justamente... Eh, lo que le lo ocurre a Saúl es el miedo escénico, ¿no? Es a lo desconocido. Y lo primero que voy a decir, vos que anotás, Lili, los que anotan, sí. que el miedo no gane. Que el miedo no gane. Que el miedo no gane, ¿no? Frente a los desafíos que nos tocan atravesar. Yo me di cuenta que hay mucha clase, muchas clases de temores Ajá. y de miedos, ¿no? Por ejemplo, uno de los miedos muy recurrentes que yo lo, lo descubrí ahora es el miedo a vivir. Sí. Claro, uno dice el temor más grande es el miedo a morir, pero aún la muerte, tenemos solución para la muerte, porque tenemos vida en Cristo, uh -huh. vida eterna, pero sin embargo, mira Lili, lo que yo descubrí es que mucha gente tiene miedo a vivir, ¿qué sería miedo a vivir?, miedo a cumplir los objetivos, a cumplir los propósitos, de Dios en su vida, y quedarse estancado en un lugar. No atreverse a salir detrás de las valijas. No atreverse a cumplir lo que ellos sienten que pueden hacer, ¿no? Uh -huh. Porque siempre ¿Y siempre. por qué
0: se da? ¿Por miedo a fracasar?
1: Claro, sí. es el miedo al fracaso, ¿no? Miedo uh -huh. al que dirán, miedo a, a, a muchísimas situaciones que este después yo tengo que vencer mis propios miedos, ¿no? Claro. Pero claro, uno dice miedo a morir, es lógico, pero ¿miedo a vivir? Bueno, yo me di cuenta que uno de los miedos es a vivir, es, es poder alcanzar objetivos, es eh, enfrentar la vida, la vida está llena de desafíos. Uno, otro de los miedos que yo me doy cuenta es el miedo al rechazo. Sí. Es lo que vos decías, el miedo a, a fracasar porque este, justamente me van a rechazar, ¿no? Claro. El rechazo por la fe, por tus valores, por tus Ajá. convicciones. El rechazo de las personas de tu entorno. ¿no? Eh, es como que hay un cierto temor al rechazo. no Que si yo claro. hago lo que tengo que hacer, probablemente fracase o probleme, probablemente no me entiendan. Pero, pero, vos pero sabes no me que acepten, lo... ¿no? Claro. no acepten mi fe, no, no acepten mis principios. Exactamente, pero vos sabés que los grandes hombres y mujeres de la historia, en su mayoría, no fueron comprendidos para la época, pero vencieron los temores. Otro de los miedos que yo me doy cuenta es el miedo a amar. Ajá. Claro, uno dice, siempre me toman de tonto, yo doy, yo lo doy todo, y mira cómo termino, no empiezo una relación porque pienso que voy a repetir los mismos patrones. Claro, es, es el miedo a enfrentar la vida, y el miedo. Lili está relacionado con otras, relaciones, con otras emociones, como la agresividad, ¿no? que son complejos, inseguridades, como la ira, el miedo a que me venzan, ¿no? entonces tengo como un anticuerpo que es la ira, la envidia, el miedo a ser superado, los celos, uh -huh. el miedo a ser abandonado, ¿no? el orgullo, el miedo a la crítica, pero yo me di cuenta, Lili, que así como el valiente y el cobarde tienen una misma oportunidad, a diferencia del cobarde con el valiente, el cobarde ve la situación y se esconde como Saúl. sí no Se, se, se va detrás del equipaje. Sin embargo, el valiente tiene una determinación para enfrentar las situaciones que que tiene que, que son arriesgadas o muchas veces difíciles. La diferencia entre el cobarde y el valiente es el, eh, es el que el cobarde se esconde detrás del equipaje. El valiente tiene miedo, pero el miedo no lo domina, no lo Ajá. vence, no lo doblega. Enfien enfrenta las situaciones, toma y la iniciativa, no espera que las cosas ocurran, las provoca. ¿No? Uh -huh. entonces el miedo muchas veces es capaz de paralizar a una persona de detener el propósito de Dios en su vida de cumplir la misión que le fue asignada el miedo atenta contra la identidad de una persona de un cristiano, de un creyente mirá lo que me anoté Lili distorsiona la realidad de las cosas
0: Uh -huh. Distorsiona la realidad de las cosas
1: Claro, yo y... me imagino que las cosas son de determinada manera o de, o de determinada forma Y me doy cuenta que nada que ver Pero me dejé guiar por el temor Claro. No te deja ver con claridad Siempre ves grises, siempre ves cosas Te llena de excusas el temor No, no lo hago porque justo no tengo tiempo no lo hago porque justo me comprometí a otra cosa. No lo hago porque... Y siempre buscamos algo, ¿no? Eh, eh, el miedo busca victimizarnos, Lili. Uh -huh. Es eh, decir, no, si yo hubiera tenido, si yo hubiera nacido en otra familia, si yo hubiera tenido otro trabajo, si hubiera tenido otros estudios. Es decir, que el miedo siempre encuentra motivos para estancarse, para no avanzar. Pero la Biblia dice que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Claro. Es decir, que temores vamos a tener todos? La diferencia es poder enfrentarlos y enfrentar los desafíos que vienen por delante. ¿no? Porque la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros, que Él nos hace fuerte en la debilidad y que en Cristo somos más que vencedores. Mira lo segundo que te voy a decir. Lo primero que dijimos es que el miedo no gane. En segundo lugar, es que Dios... Nos capacitó con todo lo necesario para cumplir su propósito en la tierra. Es decir, en nosotros tenemos todo lo que necesitamos para cumplir lo que Dios nos, nos mandó a hacer aquí en la tierra. Es decir, Saúl dentro de él tenía todo para hacerlo. Solo que él se dejó guiar por los miedos y se, escondó, se escondió detrás del bagaje, detrás de las valijas, ¿no? detrás del equipaje... Pero vos sabés que hay una diferencia, y esto te lo quiero marcar, Lili, es una cosa son los dones y otra cosa los, los talentos.
0: Sí. Los
1: talentos es una capacidad humana que Dios nos da. Todos nacemos con talentos.
0: Sí.
1: Siempre digo esto, todos somos buenos en algo. Sí. ¿no? Hay que descubrirlo, desarrollarlo, perfeccionarlo, disciplinarnos para poder alcanzar nuestro mayor potencial. Esas son las capacidades humanas. Vos viste, hay gente que, por ejemplo, tiene esa capacidad para los negocios. Sí, y claro, hace negocio, sí. de abajo de la alfombra saca un negocio. Y uno dice, ¿cómo hace? Es una capacidad natural, propia de, cada, de ese ser humano, que tiene una capacidad única. Otras personas tienen talento para la música, otras son comunicadores, como vos, Lili. Uh -huh. ¿no? Es decir, tienen esa capacidad intrínseca, propia en cada ser humano. Eso se llama talento. Ahora lo segundo es el don. ¿Qué es el don? Eso te lo da Dios como respuesta a tu clamor, a tu oración, a, a tu deseo de servirle a Dios. Y mira lo que sucede, 1 Samuel 16, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y ocurrirá un cambio en ti. Serás una persona diferente, empezarás a profetizar como ellos, después podrás hacer todo lo que te parezca mejor porque Dios estará contigo. Es decir, una cosa es la capacidad humana que Dios nos da, los talentos naturales, y otras cosas son los, las capacidades sobrenaturales. Es como decir, Lili, ser como un Avenger, ¿viste? Sí, sí, sí. La otra vez con mis hijos fuimos a ver a Batman. Claro, este, le tiran tiro, lo golpean, lo atropellan, se levanta claro. como si nada. Claro. Es esa capacidad, ese, ese poder que uno dice, bueno... Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. Dios te da ese poder para poder justamente hacer la obra de Dios. ¿no? Y Dios nos da la capacidad. Es justamente la operación del Espíritu Santo dentro nuestro. Mirá lo, lo último que dice este texto que te quiero leer, Lili. Hablando acerca de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido, como lo hizo con Saúl, Dice, para dar buenas nuevas a los pobres, uh -huh. sanar a los quebrantados de corazón, pregonar a los cautivos, vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Ahora, ¿para qué es eso que Dios nos da? Es para que lo pueda compartir. Anunciar buenas nuevas, Mira lo que dice, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Es decir, lo que Dios nos da es para cumplir su propósito aquí en la tierra. Por eso cuando Saúl es escogido, a la vez Dios le da todo ese, ese poder sobrenatural para cumplir su propósito en él. Y lo último que te digo, Lili, Dios estará con nosotros en cada nuevo desafío. Es decir que en el versículo 7, si vamos al texto central, dice, después podrás hacer lo que te parezca mejor, porque Dios estará contigo. Y lo tercero que quiero decir es que no tenemos que escondernos detrás del bagaje, ni detrás del equipaje, porque Dios está con nosotros. Es decir, que Dios no está de manera pasiva, ¿no? sino que Dios está de manera activa. Es decir, nos está ayudando en cada situación, nos está eh, impulsando, nos está abriendo caminos. En este, en este año... Que está lleno de desafíos. Y que yo me di cuenta que mucha gente se terminó deprimiendo. Y que todavía se encuentra como detrás del bagaje. Que todavía está llena de miedos, de inseguridades, de temores, de angustias, de aflicciones y de frustración. Sin embargo Dios te quiere sacar detrás de, la valija, de las valijas. Porque Dios quiere hacer grandes cosas con vos. En primer lugar dijimos tenés que vencer el temor, que el miedo no gane. En segundo lugar dijimos que Dios te capacitó con todo lo necesario para cumplir su propósito. Y en tercer lugar, dijimos Lili, Dios estará con nosotros en cada nuevo desafío.
0: Excelente el tema de hoy, detrás del equipaje. Nos llevamos eh, esta, este pensamiento, esta reflexión, estas palabras del pastor Cristian Canteros para nuestra vida diaria, ¿no? que Dios está con nosotros, que no se nos borre nunca, que no se, nos, eh, no se nos escape nunca esto, ¿no? Y salgamos detrás del, del equipaje, del bagaje. Esta charla la van a
1: poder volver a escuchar, ¿cierto? ¿La vas a compartir en tus redes? Exactamente. Ahí en el podcast, como acostumbramos a hacerlo, eh, lo pueden escuchar y, y volver a reescuchar y poder anotar si alguno no pudo anotar y que creo que es de mucha bendición, ¿no?
0: Creo que también sería de mucha bendición Hacer una oración. Tal vez hay muchas personas que están escuchando esta charla y digan, bueno, me toca porque tengo miedo. Tengo algunos de estos miedos que mencionó el pastor Cristian, ¿no?
1: ¿Podemos orar por ellos? Cómo no, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este, este, esta posibilidad que nos das de compartir una palabra de esperanza a todos los oyentes, los que están escuchando la radio y asimismo sí los que están eh, escuchando este podcast. Señor, tu palabra... Nos dice que no nacimos para estar detrás del equipaje, detrás del bagaje, frustrados, angustiados, depresivos. Sino que tenemos que vencer el temor. Los temores que muchas veces nos paralizan, nos quieren detener, nos quieren hacer creer cosas que no, no existen, Señor, que nos hacen distorsionar la realidad. Señor, Tú nos llenaste de valentía. ¿Por qué? Porque somos más que vencedores en Cristo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque tú nos haces, nos haces fuerte en medio de tanta debilidad. Por eso, Señor, vencemos todo miedo, toda inseguridad. Señor, entendemos que nos diste la capacidad para cumplir tu, tu propósito en esta vida. Nos diste capacidades, dones, talentos. Señor, singularidades únicas y repetibles, Señor. Y también entendimos hoy, Padre, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin tú no estás simplemente de manera pasiva de manera activa para fortalecernos para darnos sabiduría para ayudarnos, para impulsarnos para motivarnos, para alentarnos Señor, por eso bendigo a cada oyente, bendigo Señor en esta tarde, Señor, a aquellos que nos escuchan, en el nombre de Jesús Amén